0: Le jeudi 7 décembre, France 2 a diffusé un complément d'enquête sur Gérard Depardieu. On y voit la star, filmée pendant un voyage en Corée du Nord en 2018, tenir des propos obscènes sur les femmes qu'il côtoie, des images inédites qui ont mis en lumière un autre visage de l'acteur aux 200 films. Gérard Depardieu est mis en examen pour viol depuis 2020. Nous avions déjà consacré un épisode de Code Source à ce sujet en mai 2023. Nous avons choisi aujourd'hui de le mettre à jour et de le republier. Récit de deux journalistes du Parisien, Catherine Ball, spécialiste au cinéma, et Jérémy Famelet du service Police Justice. Catherine Ball, en 2012, le 17 décembre, le comédien Philippe Torreton, qui est à ce moment-là l'un des acteurs les plus en vue, publie une tribune dans le journal Libération, et c'est une charge contre Gérard Depardieu.
2: Oui, à ce moment-là, on apprend que Gérard Depardieu a établi sa résidence en Belgique, donc pour payer moins d'impôts, et c'est une, une annonce qui va déclencher la réaction du premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, qui va dire que c'est un comportement minable. Se mettre juste de l'autre côté de la frontière, il y a quelque chose de, je dirais, presque euh, assez minable. quoi. Hein, et Tout ça pour ne pas payer d'impôts. Philippe Toreton s'adresse à Gérard Depardieu dans une sorte de lettre ouverte. Il lui dit « Alors Gérard, tu veux plus être français, tu quittes le navire en pleine tempête. » Et il dit notamment « On va se démerder sans toi pour faire tourner ce pays où on peut se soigner correctement, où l'argent public finance la culture. » Donc voilà, il énumère tous les avantages qu'il y a à vivre en France. Et en gros, il lui dit eh « ben Bon vent, voilà, c'est une lettre assez violente. »
0: Dans les heures et les jours qui suivent, plusieurs personnalités du cinéma prennent la défense de Gérard Depardieu.
2: Oui, la lettre de Toretton suscite une, une volée de bois vert de la part de grands acteurs, de Deneuve, de Bardot, de Fabrice Luchini, qui disent, en gros, on ne s'attaque pas à Gérard Depardieu. Deneuve, elle a comme argument « L'homme est sombre, mais l'acteur est immense ». Et Luchini dit « Quand on attaque Depardieu, il faut avoir une filmographie solide, qui est vraiment une pique à l'adresse de Toretton ». En gros, l'argument, c'est distinguer l'homme de l'artiste et c'est « On ne s'attaque pas à ce monument de la culture française qu'est Gérard Depardieu.
0: Catherine Ball, dans les années qui suivent, plusieurs éléments auraient pu ternir l'image de Gérard Depardieu.
2: Depardieu, c'est quelqu'un qu'on a vu voilà, euh, poser avec des dictateurs. On l'a vu euh, en Tchétchénie, en Ouzbékistan. On l'a vu beaucoup poser avec Poutine. Il a beaucoup mis en avant son amitié avec Poutine. Il a dit qu'il avait pris euh, la nationalité russe. Depardieu, il est toujours euh, aux quatre coins du monde et il pose avec n'importe qui et euh, de préférence des dictateurs.
0: Mais dans l'ensemble, sa réputation est encore bonne en France et il tourne énormément de films. Catherine Ball, Gérard Depardieu, est un acteur qui est ancré dans l'imaginaire collectif en France. Il est associé à de nombreux mythes français.
2: C'est certainement l'acteur français qui a la plus grosse filmographie. Il a tourné dans plus de 200 films, il a tourné dans des très grosses séries télé. Tous les Français le connaissent dans le rôle d'Obélix. mais il a incarné Balzac, il a incarné le Comte de Monte Cristo. il était dans Germinal. J'ai plus un sou.
1: Déjà, je crois qu'il me reste deux sous.
2: Garde-les pour boire une chope
1: Six jours c'est la paye. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Arrange-toi pour la soupe, ça sert à rien à parler.
2: C'est vraiment euh, l'incarnation de euh, figure du patrimoine culturel français.
0: Il y a un épisode qui montre que son image est difficilement écornable en France. 1991, à Hollywood, Gérard Depardieu est en lice pour l'Oscar du meilleur acteur, pour son interprétation de Cyrano de Bergerac. Et à ce moment-là, le grand magazine américain Time retrouve et republie des propos qu'il avait tenus 13 ans plus tôt, en 1978, à propos de viols collectifs auxquels il disait à ce moment-là avoir participé quand il était enfant, dès 9 ans, puis adolescent et jeune adulte, il dit notamment « j'ai eu plein de viols, trop pour les compter, mais il n'y avait rien de mal à cela, les filles voulaient être violées ». Catherine Ball, dans les jours qui suivent, l'affaire est présentée et perçue de façon très différente aux états unis et en France.
2: Quand Time sort cette histoire, euh, la campagne euh, des Oscars pour Depardieu, elle est terminée. En France, c'est très différent. Déjà, Depardieu et ses avocats assurent qu'il s'agit d'une erreur de traduction, que le Time a commis une erreur et que euh, Depardieu n'a pas dit qu'il avait participé à des viols, mais qu'il avait assisté à des viols. Et euh, les médias français évoquent l'affaire vraiment sous l'angle de la cabale, c'est-à-dire qu'ils expliquent comment Depardieu est victime d'une campagne de dénigrement. Voilà, Certains ne veulent pas qu'il ait l'Oscar. C'est dur d'être une star, c'est dur d'avoir du talent, surtout quand on représente des intérêts économiques énormes. Les révélations de la presse américaine sur Gérard Depardieu, pour l'empêcher d'avoir son Oscar pourtant bien mérité. D'ailleurs, le journal Le Monde précise à ce moment-là euh, que voilà, ce genre de campagne n'a rien d'exceptionnel aux États-Unis. Donc Depardieu reçoit à ce moment-là de nombreux témoignages de soutien dans la presse, et notamment celui de Jack Lang, qui est à ce moment-là ministre de la Culture et qui se dit indigné par ce qu'il désigne comme un coup bas.
0: On en vient aux accusations de viol qui le visent. En 2018, le 25 août, une jeune comédienne et danseuse
1: de 22 ans porte plainte contre lui. Mais l'enquête ne donnera rien, Jérémy Famlet. L'enquête est menée en quelques mois à peine. Les policiers vont entendre la plaignante, son entourage. Les policiers vont aussi récupérer les caméras de surveillance de la maison de Gérard Depardieu. Tout le salon est filmé. Ils vont ensuite interroger l'acteur en audition libre et après avoir organisé une confrontation entre la plaignante et l'acteur, euh, l'enquête va être rendue au parquet qui va décider qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour déclencher des poursuites à l'égard de de Pardieu et l'enquête est donc classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
0: Mais au mois d'août 2020, l'enquête reprend parce qu'une deuxième plainte a été déposée par la jeune comédienne pour les mêmes faits. Elle s'est constituée partie civile, ce qui, Jérémy Famelet, entraîne
1: quasiment automatiquement la réouverture du dossier. Et donc l'enquête, elle va être dirigée désormais par un juge d'instruction et non plus par le procureur de la République. Et ce juge d'instruction va avoir une lecture radicalement opposée à celle du procureur de la République. Pour le juge d'instruction, l'enquête permet de prouver qu'il y a suffisamment d'éléments pour justifier une mise en examen de Gérard Depardieu et de le soupçonner d'avoir imposé une relation sexuelle à la plaignante en profitant d'un état de fragilité de celle-ci. En décembre
0: 2021, la jeune comédienne qui avait porté plainte contre Gérard Depardieu dévoile son identité. Elle s'appelle Charlotte Arnoux. Sur son compte Twitter, elle précise que c'est elle qui a porté plainte contre l'acteur en 2018. Catherine Ball, que dit-elle à ce moment-là dans son tweet du 16 décembre 2021
2: alors, Charlotte Arnoux, effectivement, elle était restée totalement anonyme jusque-là. Et ce jour-là, elle fait un tweet et elle écrit euh, « Je suis la victime de Depardieu ». Ça fait un empile qu'il est mis en examen et elle explique qu'elle ne peut plus se taire. Elle dit « Voilà, la situation, c'est que lui travaille, pendant que moi, je passe mon temps à survivre ». Et euh, voilà, derrière cette plainte anonyme pour viol, il ben, y a tout d'un coup un nom et un visage, celui de Charlotte Arnoux.
0: Quelques mois plus tard, en février 2022, vous publiez une enquête dans Le Parisien pour expliquer que les accusations de viol n'empêchent pas Gérard Depardieu de continuer à tourner.
2: Il y a un producteur qui résume un peu la situation, enfin l'état d'esprit de beaucoup de gens dans le cinéma à ce moment-là. Il me dit l'affaire a fait pchit. Ça veut dire, en gros, il y a eu cette accusation, mais les gens n'y croient pas trop, ou en tout cas, voilà, font comme si ça n'existait pas. Et euh, tout le monde dans le cinéma a encore envie de tourner avec Depardieu, de produire des films avec Depardieu. Même ce producteur me dit qu'il a rencontré moins de mal à financer son film avec Depardieu que quand Depardieu euh, s'est exilé fiscalement en Belgique. L'impact euh, semble quasi nul sur la carrière de Depardieu.
0: Le 10 mars 2022, la mise en examen de Gérard Depardieu pour viol et agression sexuelle est confirmée par la justice. C'est l'acteur qui avait demandé son annulation en estimant qu'il n'y avait pas de preuves prouvant les relations sexuelles forcées. Le lendemain, le 11 mars, dans Le Parisien, dans un article très détaillé, vous racontez, Jérémy Famley les deux versions des faits, celle de Charlotte Arnoux et celle de Gérard Depardieu. D'abord, il faut préciser que Charlotte Arnoux connaît
1: Gérard Depardieu depuis qu'elle est toute petite. L'acteur est un ami de la famille. Le père de la plaignante dirigeait des hôtels de luxe euh, en Savoie, euh, en Isère. Et euh, lors d'un tournage de Gérard Depardieu, euh, proche d'un hôtel, il avait séjourné euh, dans l'établissement du père de la plaignante. Les deux familles, c'était lié d'amitié, euh, si bien que le père de Charlotte gardait les enfants de Gérard Depardieu et euh, depuis toutes ces années, euh, il s'appelait régulièrement pour se prendre des nouvelles. Donc c'était un lien d'amitié fort qui s'est créé euh, par ce séjour à l'hôtel. Charlotte Arnaud dit même qu'elle considérait Gérard Depardieu comme son petit-père du cinéma. Dans le milieu du théâtre, il y a cette notion de petit-père qui est en fait une, une sorte de mentor et en fait... Euh, Charlotte Arnoux, elle baigne dans un environnement artistique hein, C'est la, la fille d'une danseuse Elle-même fait beaucoup de danse Mais euh, elle est atteinte d'anorexie Et son anorexie l'empêche de poursuivre sa carrière dans la danse Donc elle s'est tournée vers la comédie Et elle rêve d'avoir une carrière comme celle de Gérard Depardieu Et euh, elle le suit beaucoup Mais euh, elle ne le connaît pas tant que ça Puisque euh, c'est surtout l'ami de ses parents le jeudi 2 août 2018, Charlotte
0: Arnoux rencontre par hasard Gérard Depardieu dans la rue à Paris, dans le 6e arrondissement.
1: Gérard Depardieu sort de son hôtel particulier de la rue du Midi, et il tombe sur Charlotte Arnoux qui promet son chien avec sa mère. Après cette rencontre fortuite, en fait, il va y avoir un petit échange téléphonique entre la mère de Charlotte et Gérard Depardieu et elle va lui demander s'il si peut prodiguer quelques conseils à sa fille de comédie et Gérard Depardieu va donc proposer à Charlotte Arnoux de passer à son domicile parisien pour l'aider dans sa carrière et lui donner quelques conseils parce que à ce moment-là, Charlotte Arnoux... A jouer dans une pièce d'opéra dirigée par Fanny Ardent, qui est une amie de Gérard Depardieu. Et elle vient d'intégrer aussi une école d'acteurs dont il connaît bien la mise en scène. Charlotte Arnoux vient donc une première fois chez Gérard Depardieu le 7 août
0: pour lui demander des conseils. Il accueille la jeune femme chez lui. Quand elle porte plainte, elle explique aux enquêteurs que Gérard Depardieu lui parle de comédie, de jeu pendant quelques minutes, cinq minutes, dit-elle, et qu'ensuite, il lui a demandé de s'approcher de lui sous prétexte d'observer le maquillage de ses yeux. Elle raconte qu'il s'est alors mis à lui toucher les parties intimes et qu'il lui a fait subir une pénétration digitale. Elle dit être restée totalement tétanisée. La jeune femme dénonce d'autres attouchements sexuels un peu plus tard et un cunilingus non consenti, alors qu'elle se sentait
1: je cite, comme morte. Jérémy Famelet, que dit l'acteur aux enquêteurs lors de son édition libre, il insiste, il dit que la plaignante semblait complètement détendue, décontractée et qu'il n'a perçu aucun trouble de sa part, qu'il n'a jamais vu la plaignante tétanisée ou abattue et qu'au contraire, voilà, il avait l'impression que c'était partagé tout en admettant, et c'est là que c'est un peu contradictoire, qu'au moment où il l'emmène à l'étage pour poursuivre les actes sexuels, et ce fameux cunilingus que la plaignante dénonce, lui il dit à ce moment-là « c'est vrai que j'ai senti qu'elle ne prenait pas de plaisir, donc j'ai arrêté ». En quittant l'hôtel particulier de Gérard Depardieu, la jeune femme appelle sa mère. Oui, elle appelle sa mère en pleurs en lui disant qu'elle euh, vient de subir une agression, euh, elle crie au téléphone, elle dit euh, « je ne sais pas quoi faire ». Sa mère lui conseille de déposer plainte, euh, mais dans un premier temps, euh, elle refuse puisque c'est quelqu'un qu'elle estime, euh, c'est quelqu'un qui connaît sa famille depuis euh, 40 ans, et donc euh, pour elle, il n'est pas concevable à ce moment-là de se tourner vers la justice. Pour autant, l'affaire ne doit pas en rester là, et elle envisage de retourner le voir pour lui demander des explications.
0: Jérémie Famlet, six jours plus tard, le 13 août, Charlotte Arnoux revient voir Gérard Depardieu chez lui pour lui dire ce qu'elle pense.
1: Oui, elle dit qu'elle vient de façon déterminée, résignée, à essayer de comprendre ce qui s'est passé et à lui dire ces quatre vérités, qu'elle est perturbée par ce qu'elle a vécu, qu'elle a senti dans sa chair avoir été violée. Un nouveau viol se passe selon ses déclarations. Elle dit que comme la première fois, immédiatement, à peine après son arrivée, Gérard Depardieu lui impose de nouveaux attouchements sexuels, se sent tétanisé et elle décrit comme une dissociation même de son esprit qui se serait mis en mode off face à la violence, à la sidération de ce qu'elle subit. Et c'est pour ça que dans son comportement, elle s'est laissée faire. Charlotte Arnoux reçoit un message de l'acteur pour savoir si
0: elle a bien travaillé la pièce de Molière dont ils avaient parlé ensemble, Les Femmes Savantes. Et elle lui répond, je cite, « Mon doux Gérard, j'ai appris la scène et j'espère la travailler avec vous bientôt ». Ce message, Jérémy Famelé, ça semble
1: favorable à la défense de Gérard Depardieu. La défense de Gérard Depardieu va utiliser ces messages en disant que euh, s'il y avait eu viol, comment expliquer que d'une part la plaignante revient une deuxième fois au domicile et d'autre part envoie ces messages dans lesquels elle ne fait euh, état d'aucun trouble, d'aucun traumatisme lié à ses visites. Charlotte Arnaud dit que en fait ces messages traduisaient euh, l'inverse de sa pensée, qu'elle se trouvait dans un tel état de sidération et de déni que ces messages euh, étaient presque écrits euh, en pilote automatique et que ce n'était pas elle véritablement auteur parce qu'à euh, ce moment-là, elle, elle ne prend pas conscience des viols qu'elle dit avoir subis. Et pour la juge d'instruction, ce message n'est pas une preuve qu'il n'y a pas eu viol. Oui, parce que, en fait, la question du dossier, c'est la question du consentement et comme c'est une relation particulière de quelqu'un qui est anorexique, fragile psychologiquement avec une personne qui est plus âgée, qui est plus d'expérience et qui incarne quelque chose, le jeu d'instruction estime que dans une relation de possible emprise ou d'ascendant à tout le moins, ces messages peuvent s'expliquer et il y a bien des indices graves qui laissent penser que Gérard Depardieu a commis un viol puisque les attouchements interviennent tout de suite, à chaque fois très vite après le rendez-vous et Gérard Depardieu ne pouvait pas ignorer l'ascendant qu'il avait sur la, la plaignante et aussi... Vous pouvez pas ignorer son état de fragilité psychologique et physique, puisque à ce moment-là, Charlotte Arnoux pèse à peine 37 kg.
0: Ce qui renforce aussi la conviction de la juge d'instruction, ce sont les images de vidéosurveillance du rez-de-chaussée chez Gérard Depardieu. Celles et ceux qui ont vu les images ne les ont pas tous perçues de la même façon. Une
1: chose est certaine, tout va très vite. La chance dans ce dossier, c'est que les faits ont été filmés en partie, mais seulement les faits qui sont passés dans le salon, puisque dans les étages supérieurs il n'y avait pas de caméra. Et on s'aperçoit qu'en fait, l'acte sexuel intervient très vite après l'arrivée de Charlotte Arnaud. Il y a une sorte de rapidité dans l'action qui, pour le jeu d'instruction, peut provoquer une sidération chez la victime, puisque la discussion finalement s'engage. Et au bout de quelques minutes à peine, quelques secondes même, Gérard Depardieu, on le voit toucher Charlotte Arnaud. Et pour le genre ça peut justifier euh, le viol par surprise.
0: Votre article, Jérémy Famley, est donc publié le 11 mars 2022. Le temps passe, l'enquête suite à la plainte de Charlotte Arnoux continue, mais sans aboutir à un procès dans l'immédiat. Cette année, en 2023, le 11 avril, le site Mediapart publie une longue enquête sur Gérard Depardieu. 13 autres femmes l'accusent de violence sexuelle, verbale ou physique.
2: Sur 20 années, des gens qui ne se
1: connaissent pas racontent la même chose, à savoir des femmes disent avoir subi des mains dans leurs culottes ou sur leurs fesses, leurs entrejambes, leur poitrine, ou des propos sexuels obscènes répétés sur les tournages ou des grognements insistants d'animaux en rut ou des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé partout.
0: Catherine Ball, l'article de Mediapart, débute par des faits corroborés par plusieurs témoins qui se sont produits à New York en décembre 2014 pendant le tournage d'un film.
2: Oui, à ce moment-là, Depardieu tourne un film qui s'appelle « The Big House », qui est un film à petit budget, dans lequel il incarne un patron de maison close. Et à ce moment-là, il tourne une scène où il est attablé, et il est entouré de trois figurantes qui jouent, elles, des meneuses de revue. Donc elles sont en robe courte, en porte-jartel. Et plusieurs témoins disent que Depardieu se montre très tactile. Et l'une d'elles va raconter à Mediapart que, pendant une prise, Gérard Depardieu glisse ses doigts vers sa culotte, qu'elle le repousse, qu'il devient agressif et qu'à ce moment-là, il remet ses doigts dans sa culotte et essaye même de mettre un doigt dans son sexe. À ce moment-là, elle comprend qu'il n'est pas en train de jouer, même si la caméra tourne, et une comédienne dira que elle a vu, au moment où le réalisateur a dit couper, que cette figurante était figée comme un morceau de bois, était en souffrance.
0: Autre cas précis révélé par Mediapart, pendant le le tournage de la série Netflix Marseille, à l'automne 2015, Gérard Depardieu s'en prend à une actrice de 20 ans.
2: Cette comédienne elle s'appelle Sarah Brooks et elle raconte que euh, pendant une séance photo, Gérard Depardieu mettait la main dans son dos, puis dans son short et dans sa culotte. Elle raconte qu'elle a enlevé sa main une première fois, qu'il a recommencé en, en faisant des grognements euh, d'animaux, qu'elle a à nouveau enlevé sa main et que euh, tout d'un coup elle a dit tout fort euh, « il y a Gégé qui met sa main dans mon short ». Face à ce cri qu'elle a poussé, Depardieu lui a dit « Je croyais que tu voulais réussir dans le cinéma ». Tout le monde a un peu rigolé autour et euh, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle, elle, elle s'est vue en train de subir une agression qui a suscité l'hilarité de l'ensemble du plateau. Et elle raconte « J'ai pleuré, je suis partie.
0: » Mediapart fait donc parler 13 femmes et beaucoup de faits qu'elle dénonce se sont produits devant témoins, souvent quand des scènes sont filmées.
2: Oui, c'est ce que racontent ces femmes, c'est qu'elles euh, ont été agressées euh, sur le plateau en plein jour devant tout le monde et sans que ça suscite euh, de réactions autre que euh, des rires euh, gênés ou des rires francs. Elles disent que ça a été comme une, une double agression, c'est-à-dire qu'il y a eu l'agression de Gérard Depardieu et puis cette espèce de non-réaction de l'ensemble du plateau qui voyait ou qui comprenait ce qui était en train de se passer.
0: L'une des victimes qui témoigne avait 17 ans au moment des faits dénoncés en 2009.
2: C'est une comédienne qui s'appelle Alice Alali et qui, dans le téléfilm « L'autre d'humain » en 2010, incarne la fille de Gérard Depardieu et elle raconte qu'elle a voulu aller dans sa loge pour lui dire la tirade du nez de Cyrano, parce que c'était une grande fan de Depardieu et de Cyrano de Bergerac en particulier. Et en la voyant arriver, le comédien lui dit « Alors, c'est toi ma fille ?» Et voilà, il commence à la regarder un peu. Il lui dit ah « ben, Elle a bien poussé ma fille, regarde, elle a des petits bouts de sein. » Et à ce moment-là, elle raconte qu'il l'a attrapé fortement contre lui et qu'il a posé sa main sur son sein et qu'il l'a caressé.
0: Beaucoup de témoins qui parlent à Mediapart disent avoir remonté ce qu'ils ont vu aux responsables du tournage, mais la plupart des réalisateurs et producteurs interrogés par le média disent n'avoir rien vu. Le réalisateur Fabien Antoniente reconnaît avoir dû recadrer Gérard Depardieu sur le tournage de son film « Turf » en 2013.
2: C'est le seul réalisateur qui confirme ce que disent euh, des figurantes ou des actrices. Antoniente, il a fait tourner deux fois De par Dieu dans Disco en 2007 et dans Turf en 2013. Et euh, à Mediapart, il raconte que au moment du tournage de Disco, une directrice de casting lui a dit... Gérard Depardieu est lourd avec les filles. Ce qu'il raconte surtout, c'est qu'au moment du tournage de son film Turf, deux figurantes sont venues le voir, que l'une était en pleurs et qu'elle se plaignait de mains aux fesses. Et il raconte qu'il est allé à ce moment-là engueuler Gérard Depardieu, qu'il a monté le volume et il lui a dit euh, « voilà, tu recommences pas, c'est fini, euh, tu te conduis pas comme ça ». Et il dit qu'à ce moment-là, Depardieu était tout penaud, il était comme un enfant qui aurait fait une bêtise.
0: Mediapart précise dans son article que Gérard Depardieu dément tout comportement pénalement répréhensible. Catherine Ball, après la publication de cette enquête, le 11 avril, dans les jours qui suivent, il n'y a pas beaucoup de réactions
2: non, il n'y a pas de réaction euh, d'acteurs ou de réalisateurs euh, français. Il y a une seule euh, personnalité du monde du cinéma qui réagit publiquement, c'est euh, la comédienne et réalisatrice Andrea Bescon, qui est, elle, très engagée euh, dans la lutte contre les violences sexuelles, qui a réalisé notamment Les Chatouilles, qui est un film autobiographique sur l'inceste. Elle est interviewée par le HuffPost et elle dit euh, « Je sais depuis longtemps que cet homme-là est un présumé agresseur. C'est une omerta qui dure depuis des décennies dans le milieu du cinéma français. Elle parle un peu euh, dans le vide. Enfin, en tout cas, c'est la seule à euh, s'exprimer, à réagir à cette enquête de Mediapart dans le milieu du cinéma.
0: Catherine Ball, le jeudi 7 décembre, l'émission de France 2 complément d'enquête est consacrée à Gérard Depardieu et aux accusations qui le visent, avec des images inédites montrant le côté sombre de l'acteur.
2: Oui, son côté euh, vulgaire, obscène et même euh, harceleur. Ce sont des images qui ont été tournées en Corée du Nord en septembre 2018 pour un documentaire réalisé par l'écrivain et réalisateur Yann Moix, euh, qui avait emmené Gérard Depardieu voilà, tourner un reportage euh, à l'occasion des 70 ans du régime. Et euh, on voit Gérard Depardieu euh, qui s'adresse à sa traductrice, en des termes totalement euh, obscènes, c'est-à-dire qu'il lui dit tout le temps Ah, euh, ta petite chatte, ta moule.
1: Ta petite moule, tu dois être bien, bien cossue, bien poilue. Elle sent déjà la jument.
2: Il fait des grognements de d'ours ou de bêtes sauvages. Enfin, il est en permanence en train de faire des allusions sexuelles, euh, répétées et ce qui est très embarrassant, c'est qu'en plus on voit la traductrice qui lui, lui dit qu'elle voilà, n'a pas très envie qu'il lui parle comme ça, qu'elle n'aime pas trop ça, que ça la gêne et il continue, il continue, il en rajoute. En général, je n'aime pas être remarquée. Ouais, un... ah. Moi qui
0: suis un grand chasseur, je vais toujours voir ce qui ne veut pas se faire voir.
2: Et il y a un moment, une scène où euh, Gérard Depardieu est dans un haras. il y a des femmes qui montent à cheval et il dit « Ah, mais… » Il parle de leur clito, il dit « Les femmes, quand elles montent à cheval, elles jouissent énormément, c'est des grosses salopes.
0: »« Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le, le clito qui frotte sur le, le, le pommeau de la selle et là, ça ah que vous, c'est c'est des, des grosses salopes. »
2: Et euh, à un moment, il y a une petite fille euh, qui doit avoir une dizaine d'années, qui est sur un cheval. Et on voit Gérard Depardieu qui dit euh, « euh, Ah, ben, si elle galope, elle jouit, vas-y fifi ». Donc voilà, c'est des images qui sont euh, hyper crues et, et très obscènes.
0: Dans ce numéro de complément d'enquête, on apprend qu'une nouvelle plainte a été déposée contre
2: lui. Oui, le magazine de France 2 fait témoigner plusieurs femmes qui accusent Gérard Depardieu de les avoir agressées sexuellement. Ce sont des femmes qui avaient déjà témoigné dans l'enquête de Mediapart en avril 2023. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'on apprend que l'une d'elles, qui s'appelle Hélène Darras, a porté plainte. C'est-à-dire qu'elle est passée à l'étape suivante. C'est une femme qui est comédienne, qui était figurante en 2007 sur le tournage de Disco, le film de Fabien Antoniente. Et à ce moment-là, elle avait 26 ans, elle était dans une tenue très moulante parce que c'est ce qui exigeait le, le rôle et elle dit que Gérard Depardieu était à côté d'elle, qu'il l'a attrapée par la taille en la collant euh, contre lui, qu'il lui a touché euh, les hanches, les fesses et qu'elle lui a demandé d'arrêter à plusieurs reprises et qu'il a continué. Et donc elle dit que voilà, elle est passée à l'étape judiciaire, elle a porté plainte.
0: Catherine Ball, cette enquête de France 2, elle finit de ternir la réputation de Gérard Depardieu.
2: Oui, dans ce complément d'enquête, il y a notamment Manuel Alduy qui témoigne. Manuel Alduy, c'est le patron du cinéma sur France Télévisions. Et il dit euh, « on ne peut plus célébrer Gérard Depardieu ». Et on a suspendu tous les projets qu'on nous soumettait avec Gérard Depardieu, au moins temporairement. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en avril, on l'avait interrogé au Parisien, Manuel Alduy, et qui nous avait dit « on ne peut plus célébrer Gérard Depardieu ». Mais il avait dit « on ne va pas censurer les œuvres ». Là, il va un cran plus loin, c'est-à-dire qu'il ne parle pas de censure, mais il dit « pour l'instant, on ne finance plus de films avec Gérard Depardieu
0: le lundi 18 décembre, la statue de cire de Gérard Depardieu est retirée du musée Grévin. Catherine Ball c'est un symbole Ça prouve que son statut ne sera plus jamais le même dans le cinéma français
2: ça prouve que cette fois-ci, il y a une réaction populaire, sans doute aux images de compléments d'enquête, à ces images en Corée du Nord, puisque le musée Grévin dit qu'ils ont retiré la statue de Depardieu parce qu'ils avaient des réactions négatives de la part de visiteurs et des réactions négatives sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une étape qui a été franchie dans la chute de Depardieu, qui a commencé en août 2018 avec la première plainte de Charlotte Arnoux. Là, voilà, c'est comme un, un déclin de l'icône de Depardieu qui s'est fait étape par étape et euh, le retrait de de la statue de cire du musée Grévin, c'est une nouvelle étape franchie.
0: Merci à Jérémy Famley et Catherine Ball. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Emma Jacob, Clara Garnier-Amourou et Raphaël Pueillot. Réalisation Pierre Chafanjon. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @codesource ou nous écrire directement pour nous faire vos retours. Codesource @leparisien.fr